0: Christian
1: und hier ist Lilian, hallo
0: und wir haben es versprochen, Leben, was wir fühlen, das knüpfen wir uns jetzt heute nochmal vor und wer jetzt ähm, die letzte Episode nicht gehört hat, dem empfehlen wir wirklich in die letzte Episode zu springen, weil das ist so ein bisschen die, Vora äh, die Voraussetzung, nee, die Fortsetzung, die Fortsetzung, also, genau, genau. genau. Mhm. Also, wir haben ja diesen tollen Aufkleber hier von unserer Küchen, ähm, von unserem Küchenfenster genommen und haben auseinandergebrezelt, einmal dieses einfach tun, was richtig ist, dann lassen, was nichts bringt, lieben, wen wir lieben und ähm, ich persönlich fand es wirklich so wichtig und so spannend, dass wir Leben, was wir fühlen, nochmal rausgegriffen haben.
1: Ja, ich glaube, das ist so ähm, der Satz, der irgendwo wirklich am ähm, ähm, für mich von den Sätzen am wertvollsten ist. Ähm.
0: Ja. Und auch am heftigsten, weil er sowas von missverstanden wird und ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Welt schauen um uns herum, also gerade so in unserer Zivilisation hier in der Wohlstandsinsel Deutschland oder auch Europa, dann lesen wir an jeder Ecke mittlerweile, also speziell auch im Internet, hier ähm, geht ein Herzensweg und mhm. ähm, mach dein Ding und ähm, äh, mach das, was du fühlst und ähm, da glaube ich, gibt es enorm viele Missverständnisse und deswegen wollte ich auch eine Extra-Episode draus machen, um da mal so ein bisschen, ein bisschen einzusteigen, ähm, wie gefährlich das übrigens auch ist, das zu tun. Und ähm, natürlich gibt es große Motivation, das zu tun, weil wir kommen aus Generationen, die über Generationen hinweg, aus traditionellen Gründen, aus Gründen von Krieg und Notstand und so weiter, eigentlich ihre Gefühle immer irgendwie unterdrücken mussten.
1: Ja, da gab es gar keinen Raum dafür. Genau.
0: Und deswegen ist es total verständlich, dass sich diese ähm, Parolen, diese Slogans sich heutzutage überall finden, weil es ist wie so ein, ja, so ein Aufbruch, eine Revolution, so ein, so ein Freiheitsdrang, der da ist. Aber ähm, die Frage ist, geht es wirklich darum, Leben, was wir fühlen oder geht es darum, dass wir uns gewahr werden? was wir fühlen, mhm. also bewusst machen, was wir fühlen und dieses Fühlen, also diese Gefühle einfach auch in den Fluss bringen, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein Gefühl ist eine Energie und wir packen jetzt mal keinen Stempel drauf, ne, so mhm. wie ein Stempel wie Wut oder Trauer oder so etwas, sondern oder ein Aufkleber, sondern wir sagen, das ist einfach eine Energie und diese Energie möchte fließen. fließen. Das mhm. kann man auch von den Naturvölkern lernen, denn da gibt es viele Rituale dafür. Mhm. Medizinrad zum Beispiel, weißt du selbst, habe ich praktiziert eine ganze Zeit. Übrigens toll, könnte man mal wieder machen so ein Medizinrad Wochenende oder so etwas. Und da steht zum Beispiel aus den alten indianischen Völkern kommt, dass da gibt es einen richtigen Platz. Das ist der Südplatz. Der Südplatz ist für, steht für das Gefühl und auf diesem Platz geht es nur darum, dass es fließt. Ja. Also es wird nicht analysiert nicht interpretiert und es wird und jetzt kommt es auch schon gar nicht daraus oder mit dem gemacht also es geht niemals darum aus dieser Energie heraus
1: zu handeln und das finde ich jetzt sehr spannend also dass nichts damit gemacht wird weil die meisten Menschen denken sie müssten dann wenn sie denn schon etwas wirklich wahrnehmen oder auch fast ein bisschen vielleicht erschrocken sind dass sie in ihrem Körper tatsächlich was spüren dann glaubt jeder sofort und da springt dann der Kopf ein und sagt da muss jetzt was mitgemacht werden da muss jetzt was mit passieren
0: Genau. Ich bin wütend, also muss ich meine Wut ausleben. Ausagieren. Genau, genau, muss ich ausagieren und ausleben. So. Und das ist die Frage, ob das der richtige Weg ist. Und viele, die in Wut schon mal Dinge gesagt haben und getan haben, die sie nicht so prickelnd fanden und sich im Nachhinein kräftig dafür geschämt haben oder mhm. sich entschuldigen mussten, wissen ganz genau, wovon wir sprechen. Es ist nicht immer sinnvoll, die Gefühle zu einem, zu einem ähm, Handlungsausdruck zu machen, mhm. zu einem energetischen Ausdruck auf jeden Fall. Ja. Da gibt es fantastische Übungen, die sollte man dann auch lernen. Aber es ist nicht authentisch und nicht echt. Und deswegen müssen wir da noch ein bisschen reinbrezeln. Ein Gefühl ist, du bist nicht dein Gefühl. Ja, Ein mhm. Gefühl ist ein, momentanter, ein momentaner Geisteszustand, der sich energetisch ausdrückt. Es ist so ein bisschen wie eine Wolke, die einfach am Himmel zieht. Aber du bist nicht diese Wolke. Es sei denn, man identifiziert sich damit.
1: Ja. Und Energie fließt auch nicht wirklich, wenn wir jetzt zum Beispiel wütend sind und jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, ähm, Sachen zerscheppern müssen oder mal ähm, uns, was weiß ich, jetzt rausrennen oder, oder rumbrüllen oder sowas. Ähm, mit diesen, ich sag mal, Gewaltakten, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist eine Energie nicht wirklich frei im Fluss, in einem natürlichen Fluss am Fließen. Mhm. Sondern es kommt plötzlich geballt raus. Ähm, aber bei nächster Gelegenheit ist dann dieser Stau auch wieder da und dann muss wieder ein geballte, eine geballte genau, Explosion genau. folgen. Das ist kein natürlicher Fluss. Das mhm. ist damit eigentlich nicht gemeint.
0: Ich habe ein sehr schönes Bild gerade vor Augen, und zwar das Bild eines Feuers. Mhm. Ja, wir sind ja gerade so ein bisschen bei dem Thema Wut und ähm, da würde ich es ganz gerne mal klar machen, was wir da so mit meinen. Ähm, stell dir ein großes Feuer vor, das ist jetzt die Wut, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und was genau bringt es jetzt, in dieses Feuer ständig Öl zu gießen? Mhm. Ja? Agiere ich es dann damit tatsächlich aus, beziehungsweise besänftige ich das Feuer damit? Nein, es wird immer größer, immer stärker und entfacht und äh, greift vielleicht um sich oder wie auch immer. Ich habe ja eine andere Möglichkeit. Ich kann ja einfach beim Feuer sitzen.
1: Das ist schön, das ist ein schönes Bild.
0: Genau, und ich kann das Feuer beobachten in mir. Mhm. Ich kann mit dem Feuer sein. Ich, wow. muss, es, ich muss es nicht löschen. Mhm. Ich muss nichts damit tun, gar nichts. Ich kann einfach beim Feuer sein. Mhm. ja. Und ähm, wenn ich beim Feuer bin, bewusst, kann ich sogar andere vor meinem Feuer schützen. Mhm. Ich kann sagen, geh nicht zu so nah ran, mhm. da brennt es. Mhm. Was übrigens wieder sinnvoll wäre für das Wohl des Ganzen. Ja. ja? Und, ähm, und was wird das Feuer tun?
1: ja. Es wird einfach brennen und es wird irgendwann kleiner werden, wenn wir genau, nichts reinschmeißen. Genau, mhm. es wird
0: kleiner werden und es wird erlöschen.
1: Ja, und zwar ganz von selber.
0: Und so, und das darfst du gerne überprüfen, ist es mit jedem deiner Gefühle. Mhm. Mit jedem. Du kannst dich immer einklinken in jedes Gefühl, auch in die Trauer oder in die Angst oder wie auch immer. Und kannst ähm, dich damit identifizieren. Das wäre so dieses ähm,
1: Sich reinsteigern.
0: Ja, Öl reingießen, mhm. so, wieder reinsteigern und dann wirst du eins bemerken, es wird mehr werden. Ja. ja es wird wachsen, es wird äh, stärker in deinem Leben auch präsent sein, also wenn man jetzt einen traurigen Abend hat und man stürzt sich rein so nach dem Motto, jetzt jetzt will ich aber meine Trauer komplett und jetzt ich habe das Recht traurig zu sein und gehe noch mal trauriger und überleg mir noch mal alles zusätzlich, was mich traurig macht, also gieß auch da so ein bisschen Öl rein, wenn es ein Feuer wäre, dann oder oder Wasser drüber, ja, dann fließt und fließt und fließt und fließt. Und fließt. Ähm, und ich bin irgendwann nur noch Traurigkeit.
1: Ja, wenn wir das öfter machen, dann ist genau das auch der Punkt, wo wir Angst vor unseren Gefühlen bekommen. Weil wir dann, wenn wir dann hören den Satz, ähm, lass deine Gefühle zu, lass sie fließen, dann ähm, haben wir schon ein paar Mal das Erlebnis gemacht, dass es uns dann so weggeschwemmt hat und so viel mit uns gemacht hat, dass wir den Weg vielleicht alleine gar nicht mehr daraus gefunden haben. Ja. Und das wird dann oft so missverstanden, weil darum geht es eigentlich nicht. Es geht eher um dieses Bild, und ich fand das eben sehr schön, wie du das gesagt hast, es geht um das Bild, bei dem Feuer, also bei dem Gefühl zu sitzen und einfach bei ihm zu sein ja. und mit ihm zu sein und es vielleicht anzuschauen, zu beobachten ja. und mehr nicht. Genau. So. Ich habe neulich mit einer, mit, einer, ähm, mit einer Frau gesprochen, die kam mit dem Thema und das fand ich irgendwie ganz interessant. Sie sagte so, ich ähm, ich versuche das schon die ganze Zeit und ich wünsche mir die ganze Zeit, dass ich meinem Umfeld, meinem Partner, mein, mein, meinem Bruder, meiner Mutter, meiner Schwester, mein was weiß ich allen Leuten irgendwo ein bisschen mehr mitteilen kann, was ich so fühle und wie es mir so geht und bisher ist mir das nicht gelungen und ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Und dabei ist Folgendes rausgekommen, dass sie, ähm, ich sag mal, ein bisschen, vor eine Wand, <lacht> ein bisschen vor eine Wand gelaufen ist, weil sie aus ihrer Unsicherheit heraus, ähm, ob sie das denn wirklich kann, ähm, ob sie das wirklich darf. Ja, wir sind das oft gar nicht so gewohnt. Äh, wir denken, wir müssen jetzt unserem Gefühl Platz machen und müssen das dem Partner oder den Eltern oder was auch immer irgendwo so jetzt endlich mal sagen. Und dann machen wir das. Und weil es so ungewohnt ist und ja, wir nicht den wirklich, vielleicht noch nicht den wirklich, einen Weg richtig gut können, weil wir es nicht gemacht haben, kommt es dann teilweise sehr abrupt. Und dann hat sie dann wirklich so das Feedback auch geerntet, dass sie völliges Unverständnis irgendwo bekommen hat und... Und hat mich dann so gefragt, ja, wie, wie mache ich das denn eigentlich wirklich richtig? Und ich glaube, es geht nicht als ersten Schritt darum, äh, wenn ich ein Gefühl bei mir feststelle, äh, sofort zu sagen, das muss ich jetzt äh, meinem Partner, ich nenne es jetzt mal um die Ohren hauen, oder ich muss ihm jetzt das sofort, sondern es geht wirklich erstmal darum, bei sich zu bleiben, ähm, bei dem Feuer zu bleiben und ähm, und, es, und es zu fühlen und einfach mal zu gucken, was denn passiert, wenn ich einfach nur dabei bleibe. Weil es geht nicht da, es geht weder um das ähm, krasse Ausagieren durch, äh, ich muss jetzt durch den Wald rennen oder ich muss eine Runde brüllen oder ich muss jetzt irgendwas zerscheppern. Das ist eine Form des, des nach außen katapultierens, wo wir es gar nicht wirklich richtig mitbekommen, sondern es geht darum, ähm, in uns hinein zu spüren, zu atmen, zu fühlen und genau dabei einfach zu bleiben. Und wenn wir das praktiziert haben und da ein Mitgefühl für uns, für das Gefühl, was gerade da ist, bekommen haben, wenn wir dann aus diesem Mitgefühl für uns selber, einem Partner oder einem anderen Menschen ähm, davon mitteilen, was da in uns vorgeht, dann kommt das auch ganz anders an. Dann kommt es nicht in so einer Hauruck-Aktion ähm, an, äh, wie, wie wir kennen es ja selber noch gar nicht richtig. Wie soll jetzt an, ein anderer damit gut umgehen, solange wir selber noch nicht damit gut umgehen können? Das fand ich irgendwie ähm, mhm. ganz, ganz spannend, mhm. wie sie mir das so richtig mit, mit hilflosen Augen fragte sie mich dann so, was, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich es mich doch getraut und jetzt ist es ist eigentlich nach hinten mmh, losgegangen. Mm, mm, ja.
0: ich habe gerade so vor Augen gehabt die und die Generation, aus denen wir so kommen, die wirklich keine Chance hatten, für ihre Gefühle da zu sein, die auch gar keine Chance hatten für Selbstmitgefühl und diese Dinge und die im Grunde genommen auch oftmals so viel Härte in ihrem Leben praktizieren mussten, ja, musst damit es weitergeht. Ich meine, es bringt nichts, mich mit meinen Gefühlen großartig auseinanderzusetzen, wenn ich vielleicht mein sterbendes Kind im Krieg im Arm habe oder wenn ich mein Zuhause verloren habe, wenn ich in Bunker flüchte oder wenn ich nichts zu essen habe und so weiter. Da da ist wenig Raum für so etwas. Mm. Ja. Und das ist natürlich total verständlich. Und das darf man nicht vergessen. Aus diesen Wurzeln kommen wir. Mm. Ja. Und das ist noch relativ jung alles. Ne. Das ist nicht vergessen. Ja. Aus den Wurzeln kommen wir. Und es ist super verständlich, sich befreien zu wollen. Aber Befreiung ist nicht... Befreiung ist nicht das Gegenteil von Verdrängen oder genau, so etwas. Genau. Ja, Also Verdrängen, mhm. natürlich, es musste viel verdrängt werden. Es durfte gar nicht. Also jedes Mal, wenn so ein Feuer hochkam oder ein Gefühl hochkam, musste sofort ein Deckel drauf. Alle, wenn man das jetzt mal, haben wir auch oft darüber gesprochen, wenn das so innere Anteile wären, so tatsächlich so Personen wären, diese Gefühle, dann mussten sie alle in den Keller gesperrt die werden. Klappe Einer halten. nach dem anderen, die Klappe halten, in den Keller gesperrt werden. Und natürlich wollen wir diese, diese Energien ähm, befreien, Nein, natürlich wollen wir sie, wollen wir sie äh, wieder äh, auch integrieren das ist ja unsere arbeit hier auch das tatsächlich das ist ja das was wir hier tun auch von unseren seminaren in unseren coachings dass menschen wieder in diesen fluss kommen mhm. aber es geht keinesfalls keinesfalls darum, dass wir dieses Gefühl jetzt größer machen müssen, bestärken müssen oder dass wir jetzt ähm, einfach nur noch alles wild rauslassen. Und das hat auch noch einen gefährlichen Aspekt, habe ich am Anfang gesagt und da möchte ich drüber sprechen. Weil wir sind ja ein lernendes Wesen, also unser Gehirn lernt von unseren Erfahrungen. Mhm. Wenn wir beispielsweise jemand sind, der ständig seine Wutausbrüche rauslässt, und so nach dem Motto, ist egal, so bin ich, das darf ich. Ja, ja, Dann lernen wir von uns selber, also unser Gehirn lernt über uns, das ist ein unberechenbarer Mensch, der ähm, seine Wut nicht im Zaum hat. ja, Und dieses Lernen über uns schafft sozusagen in unserem Gehirn entsprechend neuronale Strukturen dafür. Das heißt, dass wir das damit Füttern.
1: Also der, der es tut, lernt über sich, genau. dass er es füttert damit. Genau,
0: der, der es tut, lernt über sich, dass mhm. er es füttert. Ein falscher Stuhl heute, ist knackt ein bisschen im Hintergrund. Also es ist mein Stuhl, nicht meine Zähne. <lacht> ja, und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm,
1: das wird in der Psy in in Psychotherapie oder überhaupt in, in Therapien wird das oft leider immer noch so gemacht, dass viel in, ich sag mal, in, in schmerzhafte Themen oder in Themen, die man irgendwie lösen möchte, dass da immer noch mal wieder eingetaucht wird und immer noch mal wieder eingetaucht und es wird noch mal wieder äh, drüber gesprochen und so weiter und ähm, wir wissen mittlerweile, dass das nicht wirklich eine gute Lösung ist. ganz im Gegenteil das kann wirklich richtig nach hinten losgehen, weil je öfter wir über unsere Dramen, über unsere Schmerzen, über vielleicht wirklich schlimme Erlebnisse und so weiter reden, gehen wir gefühlsmäßig wieder in diesen Zustand, in diese Situation zurück und verstärken in unserem Gehirn die Verknüpfungen dafür, wie schlimm sich das angefühlt hat und wie schlimm und dramatisch das war und natürlich tut es manchmal gut über etwas zu reden, einmal vielleicht zweimal, aber das sollte da auch wirklich bei bleiben weil wirklich merkt ihr das, je öfter du über schlimme, traurige, schlechte ähm, Situationen und so weiter, die du bereits wirklich erlebt hast, sprichst, desto mehr ähm, tust du diese, wir nennen es mal Datenautobahnen in deinem Gehirn ähm, verstärken, die werden immer stärker, also es nicht weniger, du tust es damit nicht ähm, lösen, genau. ganz im Gegenteil genau. und, und das wird leider heute immer noch in, in vielen Therapien, wie gesagt, gemacht und ähm, ich denke, es geht wirklich darum, manchmal tut es gut, es kurz mal zu erzählen, um es bisschen auch loszuwerden mhm. oder sowas. Manchmal ist Reden wirklich auch eine Erleichterung. Es gibt auch Menschen, die tragen Sachen äh, Jahrzehnte oder noch länger mit sich rum und sprechen nie drüber. Das ist auch nicht die Lösung. Manchmal tut Reden wirklich gut. Aber wir sollten einfach ein Auge drauf haben, wie oft wir uns in diese Dramen wieder hineinkatapultieren, indem wir es immer noch mal jemandem erzählen müssen, wie schlimm das damals gewesen ist. Genau.
0: Und wenn wir da dann noch das Gefühl dazu packen, also uns auch noch entsprechend reinsteigern in mhm. die Story, die wir da parat haben, dann Kannst du dir das wirklich so vorstellen? Das ist weiß man mittlerweile, es ist die modernste Forschung der Neuroplastizität, man weiß ganz genau, damit schaffst du jetzt immer breitere Autobahnen für genau dieses Thema. Das heißt, du erschaffst dir ein Gehirn, das irgendwann gar nicht mehr anders kann, als an diese Geschichte nicht nur maximal zu glauben, sondern mhm. auch maximal damit zu, dich zu identifizieren. Mhm. Ja? Unser Vorschlag ist, lebe nicht das, was du fühlst, sondern erlebe, was du fühlst als Beobachter als äh, bewusster Mensch, der dessen gewahr wird, als, was da an Gefühlen und Gedanken in dir kommt und geht. Mhm. Lerne ein bisschen tiefer in die Achtsamkeit einzutauchen, um zu verstehen, dass du das nicht bist, was da gerade wieder auftaucht in deinem, in deinem Leben. Ja, ich nehme mal an, du wirst ja auch zum größten Teil die ganzen Gefühlswallungen, die du in deiner Pubertät hattest, wenn du jetzt nicht gerade in dem Alter bist und dir zuhörst, zurückgelassen haben. Ja, mhm. es gibt auch einige Erwachsene, die es noch nicht daran aber vielleicht ist, ist es bei dir schon der Fall und oder vielleicht kennst du einen das ja? und ähm, das ist für dich heute auch nicht mehr von Bedeutung, dich von diesen Dingen zu identifizieren, aber es, wir, wir dürfen alle lernen, sehr achtsam zu sein, was da in uns auftaucht an, an geistigen Gebilden, an Gefühlen und lernen, diesen Chef, und das ist ja unser Anliegen hier auch mit der Experience, mit unseren mhm. Seminaren, lernen so diesen inneren Chef, diesen bewussten, stillen Zeugen dessen, was da passiert, der sich nicht von der Identifikation mitreißen lässt, sozusagen in dir zu kultivieren das und, und auch genau ein Stück genauer, weiter, ja. zu, zu empowern, heißt das heutzutage. <lacht> und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir das lernen, denn dann können wir ein viel besseres Miteinander haben, untereinander, so wir Menschen. Denn Machen wir uns nichts vor, die Gefühle und die ersten Gefühle, die Reaktionsmuster sozusagen, die durch Gefühle entstehen, sind ja oftmals die Dinge, die in unseren Beziehungen und in unseren zwischenmenschlichen Dingen für so viele Probleme sorgen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und das oftmals, obwohl der andere es vielleicht ganz anders meint und einen gar nicht anträgern so an wollte und ja. so weiter. Also von daher ist es super, super wichtig, wirklich mehr ein Stückchen zurückzutreten und zu erkennen, ah, es brennt wieder. ja. Da ist das, das Lagerfeuer Feuer wieder, die Gitarre <lacht> rauszuholen mm. und sein Lied zu singen, mm. bis die Flamme sozusagen erlischt.
1: Und ähm, vielleicht als als Abschluss noch etwas, ähm, wenn du etwas ändern möchtest für dich, wo du sagst, hey, ich würde mir wünschen, mich einfach öfter mal ähm, etwas ruhiger oder gelassener oder einfach mit mir wohliger zu fühlen. Ähm, wir haben ja auch die Wahl, ein Stück weit zu entscheiden, was wir fühlen, indem wir zum Beispiel ganz bewusst in ähm, noch mal in ein Erlebnis eintauchen, was wir irgendwann mal hatten, wo wir uns wirklich wohlgefühlt haben, wo wir wo wir, wo wir wir Vertrauen gespürt haben, was auch immer du dir mehr wünscht in deinem Leben, in eine Situation gedanklich noch mal so tief einzutauchen, als wäre sie jetzt gerade da. Und das können wir eigentlich alle. Wenn du das noch nie gemacht hast, ist es vielleicht am Anfang ein paar Mal Übung, aber auch du kannst das. Wirklich so einzutauchen, als wäre das jetzt da. Das heißt, du fühlst deine Füße an, an dem Ort stehen, wo du das erlebt hast, was du gerne vermehren möchtest in deinem Leben, wenn du die Augen in, diesen, in diesem Gedanken aufschlägst, dann siehst du um dich herum den Raum oder die Landschaft, wo das stattgefunden hat, vielleicht die Menschen, die um dich herum waren oder die Landschaft und du riechst, was es da zu riechen gab. Und dann ähm, genießt du einfach diese Situation so schön, wie sie damals war, vielleicht so total entspannt, vielleicht warst du einfach glücklich, weil da ein toller Sonnenuntergang war oder was auch immer und genießt dieses Gefühl von von vielleicht satt sein, von totaler Ruhe und Entspannung in dir, von Freude oder Lebendigkeit und so weiter, was auch immer da gewesen ist, genießt es und lässt es einfach so tief in dich einsinken und du wirst danach spüren, wenn du das vielleicht drei, fünf, sieben, zehn Minuten gemacht hast, wie auch immer du meinst. Magst, je länger, desto besser an dieser Stelle, ähm, wie es dir gut tut. Und äh, du kannst immer im Hinterkopf haben, wenn du so etwas tust, werden sich diese Datenautobahnen in deinem Gehirn für dieses Gefühl von vielleicht Ruhe oder Entspannung auch verstärken. Ja, und das ist etwas, was wir, ähm, ich glaube, das fehlt uns allen, was wir alle viel mehr tun sollten, uns an solchen Sachen zu orientieren. Und du wirst merken, je öfter du das ganz bewusst tust und dich dafür entscheidest, das zu fühlen und dich da einsinken zu lassen, desto öfter wird es ganz von selber in deinem Leben auftauchen.
0: So, so. Du gibst dir jetzt also unsere Seminargeheimnisse.
1: Ja, ich liebe es. <lacht> das ist so schön. Und es fehlt so Sehr viel. Schön, ist, dass ja. Wir machen das alle viel zu wenig.
0: Hm. ja. Hm. Unser Fühlen, unsere Gefühle sind letztendlich Produkte eines sehr, sehr unruhigen Geistes. Und Marie Manschatz hat mal gesagt, im Raum so der Achtsamkeit, der unruhige Geist braucht klare Führung. Er braucht Disziplin und ein liebes, ein liebevolles Verständnis. Ich finde es sehr, sehr schön.
1: Das passt jetzt total. Ne? Mhm.
0: Das zu lernen, zu disziplinieren ein Stück weit, diesen Chef in sich zu entwickeln. Und immer dann, wenn wir wieder daneben treten, was wir ja permanent tun, liebevolles Verständnis für ich sich ich selbst selber. zu entwickeln. Mhm. Ja, leben, was wir fühlen. Das war die heutige super Episode.
1: Gefühlsintensiv. <lacht> Denk ja. an das Lagerfeuer. Ich finde das Bild total toll. Ja,
0: ja, das ist mir auch jetzt hier erst in dieser Sendung gekommen. Ja. Das ist so schön. Wenn man sowas macht, dann kommen einen so viele Dinge... Einfach nur, weil man Lust hat, was zu geben. Ja, in dem Sinne. Also es hat uns sehr viel Freude gemacht. Oh ja. Und ähm, wenn du diese ganzen Inhalte, die wir so weitergeben, nicht einfach nur so hören möchtest, mitnehmen möchtest, sondern wirklich für dein Leben zutiefst verinnerlichen möchtest, dann sei herzlich willkommen in unseren Seminaren, unserer Experience. Und ähm, gib sehr, sehr gerne das, was du hier von uns bekommst, weiter an Freunde, Bekannte es, teil, teil diese, diese Podcast-Sendung und schreib uns Du magst eine Bewertung bei iTunes, damit wirklich viele Menschen davon profitieren können. Das ist eine Sache, die ist in ein paar Minuten gemacht und ähm, es ist so wertvoll, wenn diese Show noch höher rankt, damit noch viel mehr Menschen sie auch überhaupt sehen können. Ja, und ansonsten wünschen wir dir einen zauberhaften Tag und freuen uns auf das nächste Mal mit dir.
1: Danke für dein Vertrauen. Bis bald.
0: Ja, lass es dir gut gehen.
1: Tschüss.